0: 大家好，欢迎大家收听最新一集的《非母丽的大小事》，我是 Sarah。今天呢，这一集蛮特别的，就是我觉得跟这个来宾的认识过程非常的奇妙。然后在一个因缘际会下，我就听了他的经历，我就觉得天哪，我一定要采访这个人，他的经历，我相信是很多人可能不论曾经面对的挣扎，或者是现在。也还在这个过程当中，他的故事跟他的想法都非常的特别，而且我自己听完的时候就觉得蛮被释放的啦，所以我很期待今天可以跟他聊天。开始呢，我就先请他来自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是 Evan，、oh, 很少用自己的英文名字。<笑>那我现在呢是一个译文工作者，那主要呢我是做一些译文活动的策划，然后还有展览的企划、嗯。那日常呢，我很喜欢写书法。所以有时候也会靠写书法赚赚外快。然后今年是二十七岁，
0: 就是其实我们那时候在路边聊到的。嗯、<笑>对，路边。其实你的外形有蛮大的变化。是
1: 高中的时候吗？还是大学的时候？高中的时候，因为就是学校的课业压力蛮大的，所以我就得了多囊性卵巢的一个症状。然后那时候的体重是快速上升，好像我记得没错的话，应该有三十以上。那你那时候快速上升是多快速？应该从国中到高中最巅峰应该。已经是高中之后了，然后那时候是我的月经都没有来，应该长达有七年的时间，月经是不正常。的。那有时候来就是暴血，一次来可能会来一个月的那种哦、喔。嗯，对，那
0: 那时候你压力的点是课业压力还是？因
1: 为我念美术班，所以那时候的作业量非常非常的大。哦、然后美术班跟专科又不大一样，是美术班他还要念书，虽然我也没什么在念啦，但是<笑>还是会被影响。如果念书念不好，他就叫你画画。我们最多一个礼拜要画二十张那种，然后画不好他就会撕掉，然后再叫你再画一次。这样
0: 这种变态，还蛮变态的。在那种情境之下，导致身体出了状况。
1: 就有一些女生她是会掉头发，嗯，有些女生就是多囊性卵巢，症状不一样，哦、不一样。然后我那时候刚好就是多囊性卵
0: 巢，那时候主要是因为生理期没有来，所以你还去就医？
1: 对。然后那时候医生很好笑，他就跟我妈说：“哎、欸，女儿几岁？”然后那时候高中嘛，然后他就把我妈支开、嗯，他就说：“嗯、妹妹你跟我说没关系，你有没有怀孕？”然后我就说：“你可以照超音波，<笑>我没有怀孕。超”超尴尬，
0: 因为他就会问一些性行为的问题，我就说没有。嗯、然后他就还把我妈支开，这样、嗯嗯、你说快速的状。状态，然后体重增加了三十公斤、嗯。我
1: 最重的时候是九十七公斤。
0: 我这个倒真的是倒抽一口气，因为他现在本人完全看不出来有这个。有过这个数字九十七，其实真的是蛮有分量的。哎、欸，对你在那个时候的心情是什么？可能大体来讲是快乐的，
1: 但是我觉得我自己的个性应该是蛮在意别人眼光的。嗯、可是我会强迫自己，或者假装自己不那么在意这件事情，会让自己说哦，没关系，我就是一个快乐的胖子。这个是我的人设，就是在所有的朋友里面，这是我的人设。从
0: 高中吗？对对对、嗯，大家可
1: 能觉得我是群体里面的开心果啊，嗯、很开心很快乐。就算他们开这相关的玩笑，我都不会因此而生气
0: 。内心真的也不会生气，还是你刻意表现出来不会？生气。我刻意表现不怎么生气。Okay, 所以其实你心里面那时候 maybe 有一些在意，只是我是得应该是有。哦、OK， 你那时候你家人，毕竟他们就在旁边看，会是朋友啦、啊嗯，那他们有曾经好言劝你，或者是怎么样吗？还是？也没有，应该说我人生蛮长一段时间在减肥的，应该大家都经
1: 历过，女生就是经历过减肥失败、啊。对
0: ，我人生一直在减肥失败、嗯，
1: 我有因此去看医生，问医生我要怎么瘦下来。他说你比较难受，因为你就是因为多囊性卵巢变胖，所以如果你要瘦，你要比一般女生就是努力两三倍的状况
0: 才有办法、嗯。问一下，多囊性卵巢它是为什么会导致体重增加？是它等于是荷尔蒙的因素，荷尔蒙失调。Oh, OK， 了解嗯嗯。后来是有什么契机让你有这么大的转变？好，其实很多人以为就是说我可能年纪到了想要交男朋友之类的，嗯、或者是什
1: 么被喜欢的男生拒绝这种戏剧性，其实完全没有，<笑>只是有钱使鬼推磨。有钱？<笑>对，那时候我有一群朋友，嗯、因为我人生就一直在减肥时败、嗯，他们就看在眼里，觉得这是一个赚钱的好机会，嗯、他们就跟我打赌，大家集资了，我记得应该有上万块。差不多，应该有超过三四万，对，就是所有人集资，大家赌我就是要在一年内瘦二十公斤，这个是我们的目标。那如果我没有的话，我要赔钱给他们，但那时候赔是说赔一半。然后大家都在场，就有一些跟我很好，的，就是你你不要激动，他们怕我倾家荡产。对，然后可能那时候我们还在吃炸鸡哦，
0: 边吃炸鸡，然后我就边答应了这件事情。但是一个突然的话题，然后大家是一个有点类似开开玩笑，然后看要不要大家这么做嘛。本来是开开玩笑，然后后来就直接撕了旁边一张废纸，大家签名画押。对，就有一个为期一年的时间。对，那你那时候在这一年里面做了什么尝试吗？还是、呃、那时候的做法应该比较极端一点？嗯，应该是说那时候不是很流行。一六八断食，我们现在应该要先说，就是以上就是不适合模仿啊。对，<笑>建议要按照自己的身体状态。OK，
1: 一六八断食跟减糖。那那时候医生是建议我不要用生酮，他说你可以尝试减糖，尽量淀粉那些，反正你熟知任何精致淀粉或是加工食物都不吃、嗯。所以我那时候一天的食物就是早餐我会放纵自己一下啦，有时候一个礼拜会吃一次自己想吃的，一个礼拜才一
0: 次，你好伟大
1: 。然后中午很可怕。怕中午我是只吃鸡胸肉，然后一整只小黄瓜是生的切片，生的生的小黄瓜，
0: 生的要怎么吃啊？就是,是切
1: 然后沾一点点。你说每一天？对啊，然后再两颗水煮蛋。然后我过午不食，再有什么其他的聚会，你都可能我相信这一年以来一定有，就是会有但多数的时候，对多数的时候是正。Okay. 然后一天会喝蛮多的水的啦，嗯嗯对水量还是要足够。之前还会去跑步，然后我跑步到还闪到腰，就是因为我太重了，嗯、就是负重太重、嗯，所以后来就是调整，就是一个礼拜两三天的健重，大概半年的时间我就瘦快要二十公斤，你就达标了，我就达标，你就赚到,到那三四万。但是他们就说要就是到一年嘛，哦，就要看你再维持
0: 啊，也蛮聪明的對，对我就想说啊，我都瘦
1: 了。<笑>那时候因为量也才七十几公斤，也是蛮胖的，所以我就想说啊，都走到这边了，就继续瘦、嗯。所以我最高的时候瘦了四十几公斤。<笑>还蛮惊人
0: 的，对他们不可思议耶！这个数字，因
1: 为我那时候在博物馆工作、嗯，我就是每一天，我觉得最大一个蛮坚持我的其中一个理由，是因为我们博物馆都有阿姨，那每一天我就因为我从博物馆正门走到我办公室要很长一条路，我就走那一条路都会经过各种阿姨，都会说你越变越漂亮啦，怎么越来越瘦啦，就是这种很鼓励性的、欸。好，很多钱诶，我记得真的有应该有四万块，就是很多
0: 人集资，我觉得这个方法很不错，大家你要不要？如果你想要，我可以动员你身边的朋友。那<笑>可是他们也是很愿意跟。你做，突然他们后来真的有支付真，真的付
1: 钱了，而且我们
0: 还我们还打赌第二次哎、欸，之后还有第二次，那后来有赚吗？还是赚了、嗯，但是
1: 因为我们那时候他们就学乖了，只、就是好像是说一年内不能够反弹，然后那时候我有反弹，所以那时候后来我赔三分之一给他们，不过还是赚的。
0: Okay, 那我们可以来聊聊，就是那你在这个过程当中，你那时候你在九十七公斤的时候，虽然你说你还是会介意，然后你还是会给大家一些快乐的人设嘛，但你那时候是满意自己各样的。状态吗？
1: 我觉得可能在工作上是满意的，在人际上面也算是满意的，但是在外表上真的可能不太满意。
0: 因为我我们之前有聊到嘛，那时候反而你瘦下来之后，反而有经历到了其实蛮令人压抑的期间，就是你发现你不快乐。对，那时候瘦下来的时候，因为我以前我可
1: 能假装快乐，但我自己觉得我蛮快乐的，也会就是用一些方式说服自己哦，其实我也是还蛮善良的啊。可能一般女生有的条件，我可能也有。然后到我瘦。下来之后，我发现一个很奇妙的状态。以前做一样的事情，不管是在工作上或是在人际交往上，我这个人没有变，但是很多人对我的态度会有所转变。像是什么？比如说我跟男生出去吃饭，以前他们都帮我拿筷子，但过分呢、欸。他们都会先就是那时候刚开始的时候，就会有人帮我拿筷子。然后我想说，哎、欸，这平常不是我在拿吗？我还蛮习惯是只要一到，然后点完餐，我自己上个厕所，我就会拿过来给大家那种。嗯嗯嗯我是属于在团体当中是这样子的人、嗯嗯嗯嗯。对，然后那时候开始就。就有一些男生会帮我拿筷子，然后在工作上也是，因为我的工作需要跟蛮多厂商相处，呃，蛮多厂商都是以男性为主，因为有些博物馆需要体力活。嗯、那以前就大家也都是很好啦，可是你会感觉到他们会开一些性别的玩笑。以前不会，以前就是团体的开心果、嗯，现在可能会问我说：“哎、欸，你有没有男朋友啊？”或者类似这种、嗯。有时候工作我们常常会需要办茶会，会遇到各式各样的人，也开始会有人主动来跟我搭话，就是那之后我还蛮常被搭讪的。嗯那种喜欢是不一样的，我觉得我以前是受到喜欢的，但是绝对不是这种喜欢，而且甚至会觉得我好像不需要去努力什么，别人也会给我好处。变成是说，我觉得不需要活得善良，然后也不需要付出，我就可以得到这样子的好处。嗯，我以前好像都要很努力的才能够获得的东西，甚至是得不到的东西，现在我不需要努力，我就可以获得了。嗯，这是我从来没有过的人生经验，会让我想一件事情是，其实我没有改变，我的个性都是一样。的。我还是
0: 外表变了，对
1: ，唯一改变的就是我，我这个人想事情会这样，我会去看，就是他改变的因素有什么，我的外表改变了，然后让所有人对我的态度都改变了，然后我就开始思考说，那我的存在价值是什么？这是
0: 一个很关键的点、哦，是不是只有这样子的我是被接受的、嗯？
1: 对，就好像我的工作能力跟我的认真对待他人都不是重点，嗯，重点是我的外表。但是其实要论到外表，我也不知道算什么多漂亮的，你很漂亮哦，真的。<笑><笑>謝謝真的比我漂亮的人太多了，比我身材好的女生也太多了。那我的存在价值到底是什么？就是我本来引以为傲的东西，并不是我获得喜欢的原因。如果是外表，可是比我漂亮的女生有很多很多。所以那时候我还蛮可怕的、喔，我会一直问别人我漂不漂亮，然后他们就会说你变得很漂亮啊。就一开始大家都会这样讲，后来是讲到是我有个朋友说，哎、欸，你为什么最近疯狂问这个问题？他说你以前九十七公斤的时候超胖的时候，你都一副很有自信啊，你就是最胖的，姐就是美。<笑>对，因为要想在九十七公斤那个范畴里面，好像比较容易被冠上说、okay. 哦漂亮的胖子，所以我才开始发现，我一直以来对自己的信心、自信都不是来自于我喜欢我自己本身。其实我都是在依靠一些很外在的东西，比如说我刚刚讲到的工作能力
0: ，或是我在群体当中受不受欢迎，或是我的外表走过这个颠簸的过程。如果现在问你说，那你喜欢你自己吗？你会怎么回应？如果百分之百的话。我觉得百分之七十，对、嗯，是喜欢自己的，嗯、
1: 但那真的是走过一场还蛮长的路，才到百分之七十，它真的是一个很长很长的路。那其实，在我变瘦还在思考说，哎、欸，我的价值到底在什么地方的时候，我还没有时间继续的思考这件事情，我就交到我人生第一个男朋友。對你们怎么认识的？他是我的邻居，<笑>对，也可以。他们家在我们家旁边开了一间冰店，然后我就去吃冰。我朋友那时候的男朋友，现在还是他的男朋友。哈哈男朋友说的。<笑><笑><笑><笑>不是那时候，他们还是暧昧关系，他可能想要在喜欢女生面前表现爱屋及乌的感觉，嗯、所以呢，他就去主动的自告奋勇帮我要赖。他就问他说：“哎、欸，你觉得我朋友怎么样？”然后我那个男朋友还蛮聪明的，他说：“哪一个？”他就指我，然后他就说他觉得我很可爱，互换了联络了方式，对，就开始认识。我们认识不到一个月，我们就在一起了。那时候以我的状态，蛮多自己这样讲好像很好笑，蛮多人
0: 追求者的吧，肯定。我帮你说
1: 。然后，但那时候我就是觉得非他不。那他什么点让你那么觉得？可能完全没有这个点，我现在想不起来。是那个什么荷尔蒙吗？我觉得有可能。在相处的过程当中，我知道他是完全不适合我
0: 的。哪些点让你觉得其实他不适合？他是一个很自由的灵魂，就是他是得
1: 过且过，过一天算一天，没有对未来有太多想象的那种男生。然后那时候我的想法，我现在心中有一个很可怕的想法，就是我那时候觉得我可以改变他。在这边告诉所有的女生，你不可能有办法可以改变任何一个人。这是也是这个。段感情结束之后，我最大的学习之一，就永远不要想要改变一个人、嗯。暧昧一个月怎么在一起？我们认识两个礼拜，他就问我要不要跟他在一起了。
0: 他也是蛮、啊，也是蛮的蛮冲的一个人。然后那时
1: 候我就觉得真的太快。后来我就说再想想看吧。嗯哼嗯，我们在想想看的这一段时间，我们都知道彼此不适合对方。他也知道，其实也可以感觉得到，从、嗯、我的生活圈或是我这个人的表现，都是一个在他眼中是过度认真的人。嗯、那我们认识一个月的时候。我们。我们就一起出去，然后那时候他就又在问我，可能是随口啦，开玩笑说：“那你到底要不要
0: 跟我在一起？”然后你就 OK， 我说：“好啊。”
1: 但是呢，这时候他却不了、嗯。他
0: 问假的、哦，
1: 他问假的，然后他就说：“呃，还是、ah yeah. 还是我们算了。”那我瞬间觉得，那我这一个月在干嘛？我就爆哭，我就不是多喜欢这个人，而是觉得那你在整我吗？就真的遇
0: 到渣男的感觉。你在跟我开什么玩笑？对。然
1: 后后来他就说：“好，要不然我们再想一段时间。
0: ”在这个状态，你还愿意跟他继续互动？对，你都还没清醒，<笑>还没还沒。
1: 没，然后因为通常他每一天他都会打电话给我，他起来他就会打电话给我说他还出门了，他到公司了这样，但那天就完全没有。我想说我真的可能遇到渣男，就是他消失了。然后那时候我就有点就也是边哭，然后我姐就在旁边就说啊没有嘛，说不定他可能睡过头啊。然后他又说他要补一句说啊有可能就是渣男。然后我就大哭，然后我姐夫就说你不要再刺<笑>激他了。他<笑>然后大概下午两三点的时候，他就突然打电话给我，他就说他起来了，他睡过头了，然后手机没电。我就说好，那你快点出门吧，我。我就晃到他家冰店附近，然后也没看到他、啊，我就进去，然后问他阿姨，然后他阿姨就一脸就这样看我，我就说怎么了？他就说你昨天跟他去哪里啊？嗯，然后我就说我们就去哪里哪里这样，他说他昨天整夜没回家，然后大家今天早上看到他的时候，他是整个醉倒在客厅，然后地板上全都是呕吐物，然后他就说你拒绝他哦，昨天是他拒绝我，然后他就说怎么可能？他昨天还去买花，然后还回去洗澡什么的，然后就是<笑>他说他怎么可能拒绝你？我说嗯，事实证明就是他拒绝我，哎就。说那要不然你坐一下，你等他来，然后就坐在外面等他边哭。后来他就来了嘛，就一脸宿醉。我说现在是怎样，然后他就说就心情不好。他说昨天我看你很难过，我心情就不好
0: 。Oh my god， 真的感觉真的是渣男会说的话，是不是？好可
1: 怕。<笑>你觉得就聊 o、OK、k 了吧？我说是你拒绝我，你在心情不好什么哈喽。嗯 Hello? 对我说，所以现在是有要在一起吗？然后他就说好啦，那我们就在一起了。其实他不是一个坏人、嗯，他只是软烂了一点，
0: 就是在那个 moment 里面彼此有强烈的吸引就是我
1: 们那时候一定要在一起。有，既
0: 然有这么戏剧化的在一起，那肯定也有戏剧化的<笑>
1: 分手。对，他在我一周年，我们一周年的时候跟我提分手。那一天他问我要吃什么，然后我就找了一家法国餐厅，然后我就说还是我们吃这个。他说那我请你，然后我看了一下价钱，我说那不要。好了，因为我知道他自己的财务状况不太好，所以我就不想要让他请我，然后我就找了另外一家餐厅、嗯。但后来呢，就那天大台风，所有的餐厅都取消了，然后就说那我买东西去你们家吃。然后他就带了我们第一次约会的时候一起去吃的早餐店的 set， 然后就看他的眼神不太对，但我们还是把饭吃完了。后来他问我第一句话，他就说你觉得在这一年来你快乐吗？然后我就瞬间大哭，因为我知道他要说什么。
0: 你之前有察觉到吗？
1: 其实我们可能陆陆续续都有在吵架。我其实，在跟他相处的时候，我都尽量用他的立场跟他相处。比如说，我会跟他说：“其实你现在工作不好没有关系，我们可以一起找到你喜欢做的事情，然后一起去努力。”但是，他可能还是觉得感到压力吧，就也能够理解。他意思就是说，叫我不要哭。他说他觉得差不多了，他觉得他也不想要再继续的为难自己跟为难我。我现在蛮认同他的话啦，其实是彼此拖累。我让他。没有办法做自己啊！我让他不够自由，他觉得他拖住我。因为台风天嘛，他就这样子直接下我家。要去追我奔下去啊！而且他是直接骑车走，我就是在大马路上面，然后雨下超大。那时候大概长达两个月没有办法吃得下饭。我觉得我们面临一个很大的问题是，我是第一次交男朋友，所以我对于男朋友的期待是一种很梦幻的。但是我们面临的问题却是很现实的问题、嗯。一方面我们要克服我们现实的问题，一方面呢我还活在就是那种第一次交男朋友的雀跃跟喜悦，所以就是很拉扯。我觉得应该真正走出来有话。一年多的时间，因为其实我们在一起的时候，他会蛮长告诉我一句话的。我觉得他可能想要证明他真的很爱我了。天底下应该不会有人再这么爱你了，这样跟我讲。那个当下可能是开心的，是甜蜜的，他也没有任何要 PUA 我的意思。嗯、我相信。但是这句话就是在我们分手之后，我彻底的把它放大了。我就真的觉得再也没有人爱我了。所以那时候我为了证明我是有人爱的，我是被爱的，我就是落入一个单身的恋。爱市场当中，因为大家都说嘛，你要忘记上一段感情，要透过新的一段，所以朋友就会介绍男生给我认识啊，或是可能我们出去啊，然后破我照片，他的朋友问说，哎、欸，你那个朋友很可爱啊什么的，要不要出去？嗯、这种我一概都答应。那时候我就让自己落入了这个情况当中，没有很健康。从这些人身上去找我是被爱的证据，但怎么可能找得到吧、啊？因为这些男生他就是看你的外，他看你的外在。好，我没有觉得我的到底有多漂亮，<笑>可能就是有吸引他们的一些外显的特质。但是真的相处下去，也常常没有结果，这又更可怕了。我就发现说，那我是谁？对，觉得我是不是真的不值得被喜欢？这个状态
0: ，我相信是现在也有很多人在面对，甚至有我觉得有。有些人是可能包含他在面对，就是其实搞不他周围根本没有这样的人在面对那种失落感。
1: 我后来就是觉得很疲惫，我觉得有点约会疲劳，很不喜欢跟别人出去了，尤其是异性，因为我觉得在跟不认识的异性相处的时候，我要逼迫自己没那么做自己。就可能要展现出一个他可能会喜欢你的样子、嗯，所以我后来就决定，去年下半年的时候，我就没有再跟任何男生约会了。嗯，对。其实你要说那是约会嘛，可能就吃个饭。他们想跟你聊天呢、啊，你就跟他们聊天這樣。嗯哼，嗯哼。那我就停止这一切的行为，因为我突然发现我那时候蛮可怕的，而且就是因为我是一个基督徒，然后我在祷告当中、嗯，我发现我被很多很严重的谎言给绑住。像是什么、嗯？像是说要有人追你，你才是有价值的，或是？别人说你漂亮，你才是漂亮的。所以那时候会一直很在意别人对我的看法，比过去时刻的任何的时刻的我都还要在意。然后我后来就发现，我的生活当中充满了各式的谎言。我那时候想到一本书，嗯,嗯是之前我很敬重的一对传道人夫妻送我的，姓叶吗？哎、啊，对，就姓叶，姓<笑>叶的这位<笑><笑>这位朋友出现是吗？对，很常出现，<笑>就是他送的那本书叫《女孩别听信谎言》，他在我大学的时候送给我的。嗯啊、我想说，怎么样？我看起来是很像被诈骗集团欺骗的样子，而且大家可以去查，书皮非常的丑。我是一个美术系毕业的，看到那个书我真的是有一点读不下去。对，一打开里面有很多非常老古板的言论、嗯，但是它里面有提到一个很重要的事情，他说我们每个人都是有价值的，当下是有点难以想象，但是呢，我决定相信这件事情。上帝是这样子创造我们的，他创造我们一开始呢就是喜欢我们的，就是。爱我们的，因为我们就是他创造出来的嘛。你不需要做任何的事情，你并不需要依靠你的行为，而是你本身这个人，在一开始就是有价值的，就是被他爱的。那本书有一句话是说，如果行为表现能够决定你的价值，这样的概念绝对不是出自于圣经的，这是一个谎言。我就想到这句话，可是我为什么一直用行为来证明自己是有价值的呢？对，那它就是一个很大很大的谎言、嗯。然后这本书还写一句话说：“你的价值不是由你的行为而决定，事实上是你就是有价值的，它是一个本质的问题。”这本书虽然是我大学时候的一本书，皮很丑的，<笑>然后观念很老的一本书、嗯，但就是这样子的一个话语去提醒我说：“对啊，耶稣本来就是爱你。你现在要问我说，我是不是真的完全相信？”那件事情可能不是谎言，它是时刻存在的。那一件事情之后，我开始做一个决定，就是我要祷告。然后祷告的内容是什么？我先跟耶稣道歉。他创造了我，然后是一个有价值的我。可是我却那么在意别人觉得我是不是有价值的。然后而且还把定义我的这个权利交给了世界，就、嗯、是交给了其他人。其他人。然后那些人根本他可能不爱我的。然后我也请他要时刻的提醒我这件事情是他的创造，他看我就是美好
0: 的。那这边又想要再问一个点，听起来就是这个信仰对你来说很重要。可能对于一些听众来讲，信仰不一定是这么直观的事情。是当初是怎么？为什么会相信？哦、这世界上真的是突
1: 然弯了一个大弯呢、欸？<笑>我是国中的时候相信耶稣的、嗯，那个时候其实是我的朋友带我去教会，偷偷说那个朋友其实我很喜欢他。学生时期梦中情人吗？喜欢的一个男生？哦<笑>、啊 okay. 呃，他后来不在教
0: 会了。这么帅，对。對
1: <笑>一开始就参加一些活动嘛，后来有教会的大姐姐或是大哥哥关心我，就有一个姐姐就是很关心我，她会每个礼拜打电话给我就跟我聊天，跟我祷告。就算我们真的没什么话讲，因为他是一个超级无敌词穷的人。可是他还是勉强自己要关心我，怎么,麼可爱？对我就是被他这个坚持给打动了，真、嗯、的时候真的觉得蛮感动。就因为我每个礼拜都会听讲到，然后我就听听就常常睡着啊。就是国中生听这种东西根本没有办法，非常正常，对，没办法听下去。<笑>但有一次他就说到呃两件事情，两个经文应该算是在国中时期影响我最重的。第一个就是说，他说上帝就像你的爸爸一样。啊、呃，因为我爸爸妈妈从小是离婚的，嗯嗯，所以我对爸爸的印象实在是太模糊了，对我来说很遥远。我的爸爸是这个样子，但是你跟我说上帝像爸爸，会很好奇说为什么会有这样的说法。嗯，我也从上帝身上去寻找爸爸的样子。然后第二个是听到一个内容，他说你要爱你的仇敌，对国中生来讲怎么可能做得到？那时候我有一个吵架很久很久的朋友，他跟我是本来是最好的朋友，可是反目成仇的那种，他会带你其他的女生一起讨厌我。我的那种状态、嗯，然后我就想说，哎、欸，要爱你的仇敌，对，要为你的仇敌祷。告、嗯、我可能做不到爱他，我就想说为他祷告，我就跟上帝说，嗯，他真的蛮讨厌的、啊，对、啊、那我要怎么为他祷告呢？可是我就开始想到这个人，真的蛮神奇的。我们已经长达两年没说话了。做完这祷告没多久，他就突然找我讲话，也蛮可爱的。他可能就有点拉不下脸，就故意东西掉在地板上，说：“哎<笑>、欸，你帮我捡一下。”哦，国终生哦。对。然后我们在毕业前，我们就算是和好。这个让我觉得就是，呃，上帝是真实存在的。我觉得
0: 那本书其实蛮关键的嘛，嗯、就是帮助。祝你。再次的抓回那个你本身的价值。我也想问的，就是说，那像你这样子，从你刚开始有提到你约会疲劳，然后到后来哦，我可能想到这本书，然后就算到现在，听起来其实也一年，那你怎么安排的生活？感觉起来你应该是蛮满意现在的生活的状态模式、嗯，因
1: 为我还蛮投入在我的工作里的，因为我其实是一个蛮喜欢展现自己野心的人，就我希望我可以把事情做好。嗯、那在工作的时候，或是在人际里面，是比较能够。展现野心的时刻，而且不需要隐藏。我觉得华人社会都会讲，女生很需要去隐藏自己的野心，所以我花蛮多时间在工作上。再来是可能跟朋友的相处，因为我这个人是还蛮见色忘友的。但有男朋友的时候是没什么在跟朋友玩的。<笑>现在是先赶快
0: 先存款，是不是？对，就是要弥补跟朋友之间的那个。<笑>现场打电话给他们，他们就说你干嘛一直打来？我觉得聊到这个也很不错、嗯。其实我觉得不管是不是感情也好，其实在人际关系里面，很多时候我觉得人好。都会在意主不主动？对，那你会 care 每次你都是主动那个人吗？还是其实你不 care？ 我不会 care， 但我会 care， 就是说我的
1: 主动对你来说有没有用？如果我今天我主动了，我在关系里面是主动了，我很明显感觉到你接受了我的主动，然后你很喜欢我给你的爱，嗯、哼那这件事情对我来说就很棒了。但是如果今天我的主动，然后你看起来没有想要接住这个主动，那我就会有点在意。那可能他不是一个健康的人际
0: 交往，不是互相的状态。对那你会？ care 别人的拒绝吗？就是你主动了，就会对方表现的很一般。我的 care 是，那我就不要再跟你做朋友了。但你是会愿意尝试的人，会愿意尝试的。我觉得不是每个人都会愿意尝试，而且范围还蛮广的。我可以就是尝试到三次以上。你说尝试去丢这个邀请，对、嗯，再多我真的觉得就算了。<笑>因为我觉得这也是可以给听众朋友们一些 tips。很多人会希望自己跟人是有连结，就是。大家很多人很容易就觉得啊，我自己没朋友。但其实很多时候没朋友，是因为你也没有去丢这个邀请函，对，
1: 主动去丢球。我是那种觉得我可以主动跟你维持关系，但是呢，你让我感到你非常的不舒服，非常的不喜欢，那我也不勉强你。这个其实也是一个过程诶、欸。我之前有一个非常好的朋友，嗯，是我们从小一起长大的朋友，嗯，他为了我，他做了很多调整，所以我也很感动。所以我对他是蛮主动的，我会主动邀请他参与我的生活。他是一个可能情绪有一点点敏感的人， okay. 对，然后他也开始认识不同的朋友。可是我觉得没关系，我也有很多群的朋友。但他可能会开始这样说，就是说哦，我觉得我的朋友一定要跟我做一些什么事情，立足他就觉得他的朋友一定要去过他家，他家真的很遥远，我是去过啊。他就觉得我不常去找他，所以我不太算是他真心很真心的好闺蜜。Okay. 我真的很不想讲这三个字。<笑>后来我觉得，如果竟然你这么不舒服，你没有办法接受我对待朋友的方式，嗯、我对待朋友的方式比较是，我们见面可以一直聊天，偶尔的关心也可以，就是不需要透过什么行为来证明我们多好，嗯、但是我们就很好啊，就是偶尔见面啊，或者偶尔关心彼此，关、嗯、心彼此的近况，一直都知道对方在干嘛，心系着对方就好了、嗯。对，但他可能不是。他可能也很讲求一些仪式性的东西，嗯，那其实一开始我真的很在意，嗯，很在意跟他的关系，很怕失去他，所以我会拼命的委屈自己去达成他想要的。然后有一次，因为我们都很喜欢苏打绿，然后那一次我就送了他苏打绿的演唱会，那个地方呢是在一楼的地方，所以可见那个票票价有多贵。但是我就觉得他喜欢。我就送给他，然后有一次是因为他开始在学设计，我还送了他一个绘图板。嗯,嗯对于他的所有事情我都非常的在意。嗯，可是他却会拿很多的小事情跟我说，他觉得我不在意他。嗯，然后我就其实已经忍耐蛮久了。然后直到有一次，我送绘图板给他的那一年，我的生日，他跟另外一个朋友合送了我一本笔记本。我真的没有夸张，就是一本笔记本。你说还要合送吗？啊、还要合送那个笔记本，可能连包装都没有，他就是用一个可能如果在金石堂买，就是用。进食堂纸袋装了就给你了
0: ，就看起来就是很没有用心。那
1: 个算是压死骆驼的最后一根稻草。然后我突然觉得，为什么我要这么的勉强跟一个人相处，而且其实也勉强了他？我试图想要改变我们的关系，改变我自己，改变他。为什么在关系里面要这么的辛苦呢？后来我就慢慢的选择忽略他那些言语。虽然我们现在是渐行渐远了、嗯，但我也觉得这样的我轻松很多。所以在关系上面就开始会去做一些选择，因为我觉得现在大家就都出色社会了，其实很忙，忙于工作，忙于就是人生很多的事情，真正能够留。像在你身边里面的，可能你不需要每天的跟他维系关系，但他就是在那里
0: 。觉得其实围绕在的所有的话题里面，不论是包含外表的改变，嗯、不论是面对第一段感情，不论甚至刚刚我们突然讲到的这个友情，友情對,对，其实都围绕在一个我自己是不是有价值的，然后我怎么面对我自己的价值感、嗯。我觉得最后还是想要请你这样自己走了那么长的一条路，我相信有很多的人他还在那个寻。寻找自己的价值的过程当中，我觉得他们很需要一些鼓励的话，想要请你来鼓励一下他们。好，我觉得拥有健康的自我价值
1: ，它不是一触可及的，它是一个过程。刚刚讲到的嘛，野心这件事情，就不管在人际上面或是工作上面，我都希望得到一些肯定。但是在这一条路的过程当中，有时候还是会有一些不是你给予了，他就能够回应你的。在这个情绪的处理里面，要怎么样去面对？对，也。没有太顺利，然后我就那时候又出现一个很可怕、很可怕的想法、嗯。那个念头闪过的时候，我马上警铃大响。那个想法就是说，呃，我是哪里做错了吗？这念头闪过去之后，我就又发现说，哎，老毛病又犯了。对、嗯、你用膝盖想都知道啊，这不是你的问题。嗯、对，但是别人不喜欢我又不代表我不好。这个是我前面可能是完全没有意识到这样子，现在虽然有这样的想法，但是我开始警铃会大。嗯，虽然我现在仍然无法完全的不去在意别人的眼光，嗯，有时候可能还是会想要透过能力得到别人的喜爱，去证明自己的价值。但我发现我被这样子的谎言欺骗的时候，我就已经是走在改变的路上了。所以病视感这件事情很重要。我相信这个事件太大了，我们常常会面临到太多的声音了，它没有办法完全的被排除。但我们要发现这个问题是存在的，而且去改变它。那自我价值重建的这条路是慢慢的长路，但我觉得没有人是孤单的。对我们身边有很多的朋友啊、家人啊，他们会打醒你。很重要的是，我们还有一位爱我们的上帝，他告诉我们说：“我创造你的原始设定就是有价值的。纵然世界的人，有些人他们不爱你，但是我爱你。”嗯，我觉得这是最重要的，这是我这一段路我觉得最大的体悟。嗯
0: 、其实我们认识应该非常短，搞不好跟那个冰店男差不多，不到一个礼拜。<笑>我们现在其实都在说我们是热恋中情侣，<笑>快速陷入热恋期。<笑>我觉得在这个短暂的认识的过程中，然后虽然知道好像还在那个过程里面，就像刚刚 Evan 说的一样，可是我觉得就想到有一本绘本，就是你很特别，就是你。其实创造你的那个人、嗯，他的想法还是最重要的。对，我觉得其实我们都在面对那个自我价值量。我觉得你刚刚分享的很好，就是这其实没有一个终点。你在遇到一个事件的时候，你可能又会再怀疑自己，可是 maybe 你这次怀疑自己的时间已经比上一次又更缩短了一点。是。所以呢，其实都是一再一再，其实在进步，甚至有点类似在重新回复原厂设定。对，很谢谢 Evan， <笑>今天很谢玲玲的分享，而且我超级喜欢这个分享，是因为我过去我们很长时间都是分享已经结束的了，嗯，但是我一直都很珍惜还在过程中的故事，所以我也很谢谢你愿意分享还在过程的故事、嗯。如果大家有什么问题，或者你想要回应，或者想要跟我们分享自己还在这段路程的故事的话，或者是今力或者是心情的话，都非常欢迎私讯 f a t m o o l e e， 那我都会一一回复大家。那我们就下一集再见，大家拜拜。